0: Olá meu amigo, olá minha amiga, nós estamos aqui juntos para começar um projeto interessantíssimo que é o Meu Sexto Ano, e eu tô aqui com a Thalita Evangelista, tudo bem Thalita?
1: Tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde pessoal.
0: É isso aí, também com o nosso Wallace Magri, beleza meu amigo?
2: Fala meu amigo, como é que você está? Tudo em ordem por aqui sim?
0: Maravilha, por aqui também, eu sou o Giorgio Alexandrides e nós vamos fazer aqui essa trajetória do meu sexto ano Mas antes de mais nada, acho que vale a pena a gente se apresentar para você que está aí nos ouvindo Então vou começar com as damas, doutora Thalita Evangelista, solta o verbo aí, fale aqui que você veio, quem você é, manda ver
1: Olá pessoal, eu me chamo Thalita Evangelista, tenho 27 anos, sou advogada eu me formei há dois anos, então estou aqui no meu segundo ano de advocacia. Atuo na área jurídica desde o primeiro ano de faculdade, então eu já comecei atuando em um departamento jurídico de uma empresa de concessão rodoviária. Fiquei lá por alguns anos. Depois eu estagiei na área de direito desportivo, foi uma experiência muito bacana. Também na área de direito civil. E, ao final da faculdade, eu estagiei na área de Direito de Família e Sucessões, que foi onde eu me encontrei, né? E, depois que me formei, ainda fiquei nesse escritório por mais um tempo como advogada associada. Em paralelo, eu fui criando ali a minha, o meu início de carreira, ainda como associada, e já fazendo alguns clientes é, pessoais, assim, né, sozinha. E aí, resolvi empreender de vez na advocacia. Faz um ano que eu tenho meu escritório, atuo exclusivamente na área de família e sucessões. Então, tô aí no início de carreira, no início da minha jornada, e a ideia é justamente poder dividir com vocês é, quais são aí as dificuldades e delícias dessa profissão. Aí, junto comigo nesse projeto, já tenho dois caras extremamente experientes, é que estão compartilhando comigo este momento, e aí queria que vocês conhecessem um pouquinho também da trajetória dos dois dentro do direito. Wallace, conta aí para a gente como é que foi o teu início de carreira e como é que você está agora.
2: Opa, Thalita, que bacana, bom ouvir essa sua trajetória, né? ainda que recente, já totalmente antenada com a situação atual da advocacia que depois eu vou dizer que é para onde quem já tem alguma estrada está tendo que se deslocar. Eu me formei né, na, no milênio passado, eu me formei em 1999, o colei e logo me tirei a carteira da ordem e fui desenvolver a minha advocacia. Tinha vindo de vários estágios, desde o segundo ano fazendo estágio, numa época em que estagiários fazia muito fórum, diligência, né, era um trabalho bem de corpo, enfim, que a gente desenvolvia. Lá pelo quarto ano, eu resolvi largar a mão. Eu, naquela época, tinha um assim, estagiário bem remunerado, né? tinha todo um culto a isso na faculdade de Direito. E uma época, eu até quis fazer isso, ser um estagiário de um escritório maior, mas eu percebia que aquilo não me dava muito conhecimento. Larguei a fortuna que eu ganhava como estagiário, como vocês devem imaginar, e fui trabalhar de graça é, para um promotor de justiça. Naquela época eu sempre fui encantado com direito penal e eu tinha certeza que eu ia ser promotor de justiça. Fui para a promotoria de justiça da cidadania e trabalhei durante um ano juntamente com promotores, que hoje em dia são até pessoas bem famosas e tal, não vou citar porque no momento acho que não tem necessidade. E ali foi legal, porque eles me deram o computador e falaram, pode escrever, escreve aí, desenvolve texto. E, e eu acho que eu sempre tive essa coisa com o texto, né? sempre gostei de literatura e tudo, e a coisa foi, desenvolveu, e ali eu vi né, o que, que seria desenvolver uma atividade é, nas áreas jurídicas em concreto. Quando eu me formei, quis o destino que não abrisse cursos, é, concursos para Ministério Público, e ainda que eu estivesse fazendo curso preparatório... Eu já estava namorando com uma moça, que é minha esposa hoje em dia, que tinha saído da faculdade já com emprego, e eu me sentia um mendigo do direito, porque eu estava formado, era bacharel, tinha OAB, só que eu não tinha grana, nem para tomar um picolé. E aí isso foi me incomodando, essa coisa de concurseiro, né, gente? E eu comecei a arriscar uma advocacia criminal, roots, porta de cadeia e tudo, né? E comecei, comecei a desenvolver a advocacia e peguei jeito na coisa. A verdade é que estudar para concurso e ser advogado full time não é possível. A advocacia foi me encantando. Eu sempre tive um traço meio contestador e tudo isso. E eu tinha uma habilitação para isso agora. né? Podia lutar por essas coisas todas. Isso foi realmente crescendo na, na minha vontade. E eu montei esse escritório. Até depois a gente vai falar sobre isso também. De um jeito até meio, meio à medida das, das circunstâncias. Mas consegui. Consegui montar uma clientela. A advocacia foi se desenvolvendo. desse jeito que a Talita falou, solo. Nunca tive uma estrutura muito maior do que 10 pessoas trabalhando comigo diretamente. Magra advocacia que existe até hoje. E em 2005, eu comecei a dar aula. Eu sempre tive essa esse pegar um pouco nerd também. Desde 96 comecei a estudar filosofia, porque achava que o discurso do direito era um pouco insuficiente para o que eu precisava. Então comecei a estudar lá na faculdade de filosofia e até hoje estudo. E quando eu fui fazer mestrado, eu fui para FFLCH para a área de filosofia e linguagem. E isso me tornou então mestrando tudo isso. Mas mais do que essa, o título acadêmico, a melhora que isso repercutiu na, na qualidade da minha produção profissional. A docência foi ótima, né? O Jorge depois também comenta, abre muito portas, caminhos, percepções, você encontra milhares de pessoas e vai tendo uma visão mais ampla da advocacia. Considero que, que construí, e ainda estou em atividade numa, numa carreira bonita na área jurídica, nunca abri mão de dar essas aulas de bicho grilo, que é filosofia, que é redação, que é linguagem. Né? Sempre fui muito fiel a isso e, e curiosamente isso me deu uma ponte para a prática jurídica, porque eu entendo que o direito em si mesmo, a dogmática, não dá prática né, da razão prática do advogado, então isso me ajudou muito, a gente vai falar sobre isso, e hoje em dia me encontro nessa situação, a advocacia vai bem, vai bem, obrigado, mas eu sou uma pessoa meio inquieta e comecei a perceber desde 2015, 16, muitas mudanças, né? processo judicial eletrônico, é, software de gestão de processo, como todo mundo da velha guarda, eu nasci né, na advocacia na época de máquina de escrever, e aí eu migrei para o Word e agora migrando para esse mundo digital. Então, eu estou reinventando a minha advocacia dentro do ambiente digital e é muito oportuno eu poder encontrar uma jovem advogada que já nasceu dentro disso e um, um antigo amigo de aulas e né, da, da vida da, da, do meio acadêmico, que agora a gente viu que tem uma sintonia que também está com vontade de empreender, de inovar e ajudar as pessoas a pensar essas inovações na advocacia, né, Jorge? Acho que isso é importante.
0: É, maravilha. Olha, é, eu fico orgulhoso mais ainda de poder compartilhar esse projeto com vocês. A Thalita, aí uma jovem, mas já pujante advogada. E você, meu amigo Wallace, também já de longa data nessa estrada aí da advocacia com a docência. Isso é muito bom. Mas, olha só, eu digo a vocês o seguinte, que quase eu não estou aqui com vocês hoje porque quando eu saí do colegial, eu acabei passando não só no curso de Direito, mas também no curso de Engenharia, e eu fui cursar Engenharia, é, eu tinha um desejo de fazer Engenharia Química, e eu fui lá para a FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, e fiquei lá por um ano. Né? Depois disso, acabei é, sendo voluntário para servir o Exército, onde eu me graduei lá como oficial da reserva, sou segundo-tenente do Exército, e aí o sonho de fazer direito retomou e eu passei, então, na faculdade de direito e segui a vida. É, e minha vida prática no direito começou a partir praticamente do terceiro ano, onde eu fiz uma prova para fazer o estágio no Escritório de Assistência Judiciária da Universidade de São Judas. Eu fiquei lá por aproximadamente nove meses sem ganhar nada, sem nenhuma remuneração, mas com um aprendizado enorme atendimento a clientes, elaboração de peças, tudo que o estagiário deseja e sonha. Mas é claro que é, ficar sem ganhar nada também é doloroso. Eu acabei depois tendo oportunidade de ir para escritórios, mas é, o escritório que eu fui, eu acabei ficando até me formar, é, era muito pequeno, tinha só eu e mais o advogado realmente. Então eu tinha uma grande oportunidade de não só fazer parte externa, é, necessária, né? Fiz aos fóruns e outros órgãos, mas também peticionamento. Fiz muito peticionamento e isso me engrandeceu muito, ao ponto de que eu já, é, antes de me formar, já tinha condições e já estava é, tendo até algumas experiências práticas de levar clientes para o escritório e conseguir aí uns troquinhos a mais, né? Que é sempre bom. Bom, mas depois de me formar, eu tive uma grande experiência e uma oportunidade única de, já no primeiro ano, é, assim que eu saí da faculdade, eu já consegui é, aula para ministrar cursos preparatórios para o UAB. Então, eu passei na UAB e já comecei a dar aula em cursinho preparatório para a UAB, primeiramente em segunda fase, depois também em primeira fase, tal, tá, onde eu comecei a minha parte docente. E, paralelamente a isso, a advocacia. Até que eu acabei saindo do escritório que eu estava, né? eu estava como empregado lá, e falei, não, está na hora de eu é, ir para a minha vida, seguir os meus sonhos como advogado e abrir meu próprio escritório. Abri meu próprio escritório é, numa mesa que eu coloquei emprestada no, no escritório do sogro do meu irmão, que me franqueou a possibilidade de colocar a mesinha lá. Depois eu mudei para uma salinha que meu pai me, me emprestou também, sempre com alguma ajuda nesse começo de carreira, que às vezes é necessário. E aí, é, nessa toada, eu acabei até passando em um concurso público. Eu passei no concurso público do Procon, ia ser técnico do Procon, é, mas os horários eram incompatíveis com a docência que eu amava fazer, e aí eu acabei nem assumindo o cargo, apesar de até fazer exame admissional para a profissão. E aí continuei na docência firme e forte, fui me especializando, aliás, já comecei logo após também a, o término da faculdade, especialização em Direito do Consumidor, depois já na sequência mestrado, depois na sequência doutorado, é, cada vez mais aí abrangendo a área docente, é, ampliando não só o direito consumidor, mas processo civil, é, até direito civil também, em alguns temas. E, na advocacia, eu tive uma grande mudança com o passar do tempo, porque há mais ou menos oito anos atrás eu tive uma oportunidade que a vida me trouxe, que eu não esperava, não tinha planejado, de me tornar leiloeiro público do estado de São Paulo. E isso fez com que a minha vida mudasse de patamar é, eu praticamente é, deixei a advocacia num segundo plano, num terceiro plano, porque né? eu tenho a docência, tenho os leilões e tenho a advocacia também, claro, bem restrita em razão até de questões éticas, por óbvio. Mas eu entendo que a experiência prática é muito importante para ser professor e eu creio que com esse projeto que a gente está desenvolvendo, iniciando agora, a gente vai conseguir aliar os anseios da jovem advocacia, as agruras desse começo de profissão, as batalhas enfrentadas por esse mundo tecnológico que nós estamos vivendo e buscar conciliar tudo isso com experiência e estratégias de superação. Né? Então eu creio que essa seja a nossa maior busca aqui e por isso que essa equipe, Thalita, Wallace e eu, é, tendo esse senso comum de buscar auxiliar sempre, acho que vai dar uma boa boa bola bom jogo aqui para nós mas olha só já que a gente entrou nesse patamar nós falamos bastante sobre nós cada um com suas experiências que vai agregar valor em muito para esse projeto eu queria também ouvir de vocês é, qual é a, 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 o nosso projeto qual é a base desse nosso projeto nós nomeamos ele de meu sexto ano né um, um tema um nome chamativo para a jovem advocacia, para o recém-advogado, recém-advogada. Então, Thalita, tá, eu queria que você aí buscasse dizer o que, que você busca nesse projeto. Qual que é a sua criação com relação a esse projeto?
1: Legal. É, meu sexto ano né? é algo que a gente sempre escuta falar na faculdade, que o ano mais difícil do direito é o sexto, né? que é quando a gente, de fato, sai da faculdade e se vê no mercado de trabalho. É eu me vi dessa forma também. Quando eu me formei, é, a gente nunca se prepara para o mercado de trabalho propriamente dito, até porque a faculdade não tem tempo hábil né, para isso dentro da grade. E quando eu me formei, foi assim que eu me vi. E agora? O que eu faço no sexto ano? E a gente não está preparado para empreender, a gente não é preparado para isso... E a gente muitas vezes também não está preparado para atuar ainda num escritório já com a postura de um advogado. E foi na marra. Essa foi a grande verdade, né? É, eu errei bastante aí no começo do primeiro ano de advocacia, então do meu sexto ano. É, escorreguei bastante, testei coisas que não funcionaram e também acertei bastante, né? Consegui encontrar uma forma que me agradava de trabalhar as experiências nos estágios é, anteriores foram muito boas para mim, justamente por isso, né? Porque eu acho que o, está, o estágio é o, nosso, é o nosso termômetro, né? A gente aprende o que é bom, o que é ruim, como ser, como não ser, e a gente monta o profissional que a gente quer ser a partir dali. Então, eu fui criando aí nesse meu sexto ano estratégias que eu encontrava é, compatível com o meu propósito, e fui seguindo é, a minha trajetória na advocacia. Em paralelo, é, eu comecei a fazer um trabalho no Instagram... É, bastante forte de posicionamento, de produção de conteúdo e tudo mais... E isso agregou também bastante colegas advogados... Que estavam ali se espelhando também em mim... Ou compartilhando comigo esse momento né, de início de carreira... As dificuldades e tudo mais... E foi quando todo esse projeto começou a tomar forma, né, porque eu já conheci o George, então o George já foi o meu professor na faculdade, então a gente já tinha, né, esse elo. E o George ajuda muito os jovens advogados, é o cara que tá ali à frente, que ajuda, que olha também pra ter problema, pra tua dificuldade mão sempre foi esse o perfil dele. E o Wallace veio até mim, Na verdade, justamente por essa produção de conteúdo, ele veio me questionar como é que eu estava fazendo, qual a, qual a base que eu estava seguindo para isso e a gente começou a trocar ideia, eu e o Wallace, sobre por que não a gente então unir a minha experiência e a minha jornada agora no início com a experiência dele e ajudar esse pessoal que também está entrando aí na advocacia a talvez ficar um pouco menos perdido do que a gente ficou, né? E a gente começou a trocar um pouco de ideias, viu que realmente os nossos propósitos eram muito parecidos. E foi quando eu também falei, olha, e tem o Giorgios, é, que eu já sei que faz esse trabalho, que faz algumas lives no Instagram, justamente para ajudar essa galera, e a gente podia bater um papo. E aí é o que eu chamo de encontro de propósitos, né? A gente conversou, bateu um papo e viu que é isso que a gente queria. A gente queria ajudar é... e ser ajudado também, porque eu acho que independente de a gente estar tá no início de carreira com 10, 20, 30 anos de formado, a gente pode sempre aprender. E como o se tinha até pontuado aqui no início, é... a advocacia está sempre em transformação. né? Então, o um advogado que acha que ele tem 20, 30 anos de carreira e que a advocacia é a mesma ele está muito enganado, ele vai ficar para trás se não já ficou, né? Então, o intuito do projeto é esse, é a gente debater as questões de início de carreira, as estratégias, as técnicas, as frustrações, o que deu certo para mim, o que deu certo para o Georges, o que deu certo para o Alice, o que não deu tão certo assim, aquilo que a gente bateu com a cara na parede é, e viu que não era a melhor estratégia, e compartilhar isso com vocês que estão aí iniciando essa jornada, ou que já estão há alguns anos e também pretendem se reinventar e se reajustar dentro do que a advocacia pede da gente hoje. E aí o projeto surgiu, meu sexto ano, para a gente trazer aqui então todas essas nossas experiências e tentar de alguma forma é, ajudá-los ou conversar ou tirar dúvidas, enfim, de tudo aquilo que a gente vem é, vivendo dentro da advocacia. É, o Alice vai poder contar um pouquinho mais aí sobre como a gente idealizou tudo isso, é, justamente porque a ideia é ajudar, né? E aí cada um tem um propósito que, ainda que um pouquinho diferente, a gente entendeu que o, a nossa busca é por trazer conhecimento, trocar conhecimento e aprender também com todos vocês. Então, Alice, conta um pouquinho para gente aí, para galera como é que você também idealizou e topou entrar nesse projeto todo?
2: Opa, vamos lá, Thalita, muito bacana é, o que você falou, que eu fui lembrando né, dos nossos primeiros encontros, a alegria de ouvir o nome do que a gente sempre andou nesse mundinho de exame de ordem, pós, etc., é, mas trabalhando para alguma empresa, né, para algum grupo, e eu sempre tive uma afinidade, não sei se a recíproca é verdadeira, mas eu gostava pique dele, do jeito dele, e, e, e você percebe, numa boa, quando o professor tem amor por aquilo que faz, independentemente de qualquer outra questão, isso sempre me, me atrai, né de, de prestar um pouco mais de atenção nesse tipo de figura, como é o caso do Jorge, eu procuro né também tentar no máximo que eu puder transparecer a minha verdade quando, quando eu leciono, principalmente, e também na minha advocacia. É o seguinte, é, e tudo isso partiu, né? a gente acaba é, encontrando uns aos outros no meio do caminho, por uma série de, de angústias e frustrações que eu vinha tendo com as coisas como elas vinham caminhando. E a primeira coisa que, muito tempo né, no bacharelado do direito, eu vi muita coisa acontecendo e, e tinha uma coisa de romper um pouco com a tradição do conhecimento. Eu sou o detentor do conhecimento, vocês sentam aí, me ouçam, anotem aí retenham informações que eu vou te perguntar na prova, sabe, o professor se protegendo muito nesse culto, a sabedoria, meus títulos de mestre e doutor, eu não estou dizendo que isso não importe, mas ficava sentindo que as gerações de alunos, que... eu fiquei 10 anos nesse negócio de graduação, depois eu cansei, porque eu também pegava bem o começo, o primeiro semestre, querendo ensinar filosofia, comecei a ver que não estava dando liga, né? enfim, mas, por outro lado, os alunos, mas, como no meu tempo, que eram muito carentes de informações. A molecada está dando pulo, enquanto você está dando uma aula, ele está no Google, às vezes ele está brincando, mas às vezes ele está pesquisando. E aí eu lembro que naquela época em que começou essa coisa de smartphone e tudo, quando a molecada é, olhava coisa no smartphone, tudo tinha professor que não, não pode, não sei o quê. Porque não queria perder o domínio de que eu sei e vocês têm que aprender isso começou a me encantar, na verdade, né? de eu não precisar ser o dono do conhecimento e, e começar a compartilhar. A outra angústia que eu tive é esse negócio de exame de ordem, curso preparatório. De novo, é só uma reflexão, não é ataque nem nada. Eu ficava vendo a gente fazendo muita... Eu ainda estou lá. Muita festa para quem vai prestar exame de ordem. Às vezes até infantilizando, em certa medida, um cara que é bacharel que vai ser advogado dali a um ano. Né? tratando um pouco feito criança, muito circo, comecei a achar assim, na verdade, a gente tem muito potencial, mas faz tão pouco por eles, sejam 10 questões de, de ética profissional, o que, que você ajudou, na verdade, essa pessoa, sendo que você poderia fazer muito mais? Aí eu comecei a perceber que curso preparatório de exame de ordem, como é bem remunerado, era muito bom para mim. Agora, para o aluno, eu estava em dúvida se realmente eu estava conseguindo fazer a diferença que eu sempre quis é, ajudar as pessoas é, a poderem se encontrar e aí, rapaziada, eu passei, hoje em dia está na moda falar isso, né? com uma disrupção, com quebras de paradigmas, mudando mais sete para conseguir encontrar, me reencontrar na docência depois de 15... Agora faz 15, né, mais ou menos 15 anos, para poder mudar esse paradigma todo e trocar a mesma informação, não como um discurso fácil, mas em concreto. Fiz algumas experiências de incubadoras, etc e tal, em que eu falava menos, ouvia mais, propunha debates, estudo de caso, e percebi que eu podia ajudar muito mais o advogado depois que ele passou do limbo da UAB. Porque depois disso, os cursinhos param as festas, ou você vai virar um concurseiro, ou você está abandonado. A tua própria sorte com um softwares de 58 mil modelos de petição que não te explicam nada e um mundo de informações que a garotada, óbvio, tem dificuldade em processar. Então, eu me propus a mudar o meu jeito de, de trocar ideias e, claro, passar o conhecimento que eu sei que eu tenho, mas que eu preciso diluir isso com o que vem das experiências das pessoas, como o caso da Talita Quando eu comecei a perceber a Talita ali no meu live, eu não era muito um cara de Instagram, usava displicente, ainda faço isso de certa forma mas aí eu comecei a me encantar, falei olha, essa, essa menina é guerreira, porque ela tá dando a cara, tá fazendo, e eu ia vendo que ela tava melhorando cada vez mais, e, e nessa parte eu só posso ser aluno dela, né aí eu falei, nossa, que legal, é tudo que eu quero mas eu, eu não tenho muito esse alcance e aí eu fui lá, e falei, ah, vou, vou dar uma chamada nela, né, ver se ela me responde e tal, e aí ela respondeu logo e aí a gente fez essa ponte né? de eu querer também é, conhecê-la e, e aprender com ela, eu acho que, isso que tá, a beleza de tudo está aí, né? de você também está preparado para poder aprender e, e nesse, nessa troca de informações o conhecimento se desenvolver né? e finalmente então, a respeito da minha advocacia também, que com todo esse é, é, pensamento disruptivo, eu comecei a me obrigar a mudar os meus conceitos, falsos conceitos papo de filosofia, né para poder refazer os meus métodos de trabalho, pensar numa advocacia da nova geração, que eu gosto de chamar de 4.0. Na conclusão, eu explico por que eu gosto de usar esse termo e, e me lançar a, a essas novidades de modo a poder também trilhar, porque a gente está diante do inacabamento e do desconhecido. Então, a gente não pode me prometer muita coisa, a não ser esse nosso empenho de repensar os alicerces e os caminhos da advocacia. É só tudo isso que eu pretendo no meu sexto ano, contando muito com a ajuda da Thalita e também do meu grande amigo Jorge. Vai você, este... meu amigo.
0: Maravilha. Nossa, olha, é, eu ouvindo vocês atentamente, para mim, é, renova e eu fico mais ainda orgulhoso de ser amigo de vocês e de estar nesse projeto. Né? A Thalita, eu tive a oportunidade de dar aula para ela tanto no segundo ano na disciplina de Direito do Consumidor, como também no quinto ano em prática cível. Né? É, então, isso, para mim, é, vê-la agora, depois de dois anos de formada, com essa pujança, com essa força que ela tem, com essa esse senso de liderança, de bravura, de buscar alcançar os objetivos que ela trilhou para si, é muito, muito, muito importante e prazeroso poder é, partilhar agora desse projeto com ela. O Wallace também, a gente se conheceu é, em cursos preparatórios para a UAB, principalmente, é, em eventos né, que esses cursos pra, é, promoviam. E a gente tinha uma visão muito mais até distanciada né, de pensamentos particulares, né? tanto do que você pensava de mim e eu creio que do que eu também tinha a visão de você. E acho que a gente conseguiu, por meio da palita, é, identificar um caminho comum. Né, uma necessidade comum da nova advocacia, da jovem advocacia. E quando eu falo nova advocacia, eu estou falando dessa advocacia que você vai depois pontuar, aqui a 4.0, mas também a questão da jovem advocacia que está entrando no mercado é, de trabalho, né, de prestação de serviço. Eu entendo que a graduação, é, ela não se presta a colocar de forma adequada o advogado, a advogada, no cenário do sexto ano em diante. Eu entendo que o curso preparatório para a ele tem um objetivo muito específico e ele te aliena para esse objetivo. E Quando eu digo aliena, eu falo no bom sentido. Ele te prepara de forma tão específica que o que você aprende lá só serve para lá. Porque a temática do exame de ordem ela tem uma roupagem bem pontual, bem específica, e também isso, até puxando para a segunda fase, que foge muito da prática real do dia a dia da advocacia. Então, realmente, o aluno ele sai de um curso de graduação, é, ainda que ele tenha feito da melhor forma possível, como se espera. Ele não sai preparado adequadamente para a prática, até porque os estágios, infelizmente, a grande maioria dos estágios, não tem esse condão de prepará-los, de abrir essa porta como eu tive, como o Wallace diz que teve, como a própria Thalita também teve é, o privilégio de ter estágios é, que realmente colocaram a prática é, em primeiro plano do que a mera burocracia, daquela situação de ser um escragiário, né, de levar cafezinho ou fazer coisas bem simples. É, e o curso preparatório para a OAB ele também não tem essa finalidade, né? Então, realmente, é, como que o recém-formado, como que aquele, aquela jovem advogada, aquele jovem advogado pode ter segurança para, quer seja, trabalhar num escritório como associado, como empregado, ou numa empresa prestando serviços, ou, eventualmente, desbravar os caminhos de abrir o seu próprio escritório. É, eu creio que nós três, Thalita, Wallace e eu, percebemos que há essa lacuna que não é uma lacuna propriamente só técnica que um curso de pós-graduação pode suprir. Eu creio que o que a gente vai tratar nesse nosso projeto é muito mais do que só uma questão técnica. Claro que nós vamos ter também algumas inserções técnicas próprias né, nas nossas áreas, mas eu acho que o, o principal valor que a gente vai poder contribuir à advocacia, a essa jovem advocacia, é solidificar valores proativos do exercício da profissão. Então, eu creio que nós temos um importante é, papel e, aliás, um, um trabalho que vai ser Hérculo de ser realizado sobre esse prisma de buscar é, pro, a, a proximidade da prática com a realidade que o recém o jovem advogado já Atrelando isso ao conhecimento e também ao controle emocional, trabalhar a inteligência emocional para afastar as angústias, para fazer com que a pessoa, o advogado, a advogada tenha uma preparação real, não só técnica, mas emocional, para que ela possa, então, estabelecer projetos de vida tanto do ponto de vista de longo prazo, de médio prazo, curto prazo, para que ela possa trilhar a sua carreira da melhor forma possível. Eu acho que para isso que nós viemos, né, Thalita? É, o é
1: isso mesmo, gente. E, assim, a... é importante tudo isso que vocês ponderaram, porque a advocacia mudou, não só a advocacia, né? O mundo vem mudando e a gente agora, ainda passando por essa pandemia, a gente sabe que vai mudar mais ainda, a forma de se relacionar com o cliente, a forma de atendimento, a forma de trabalho, e, e eu vejo que isso tudo é, é um aprendizado para a gente, né? Da gente realmente se adequar, a gente verificar onde que a gente não está atendendo bem. É aquilo que o Alice falou, é muito bonito até, né? De, da gente ver assim, de, da humildade, de ué, o que eu posso aprender com ele, o que eu posso aprender com ela. E, e, e realmente o projeto é isso, né, é para uma troca de experiências é, dentro do que é essa nova advocacia, do que é esse novo jeito de advogar, é, até porque a gente sabe que hoje é muito mais, como o Jorge pontuou, muito mais do que uma questão técnica, é, que, que também é muito importante e que eu acho que é, a gente entra no sexto ano com bastante falta, ainda da questão técnica, porque a verdade é que nem todos os estágios, como muito bem ponderado pelos Jorge, nos dá essa oportunidade de escrever, de participar ativamente de um processo. É, então, assim, eu acho que tudo isso vai agregar, dentro do projeto, vai agregar ao jovem advogado, seja então na questão técnica, é, de como ele traça uma estratégia, de como ele faz uma boa peça... E até mesmo dessa questão prática, então como é que eu faço o meu financeiro? Como é que eu organizo as minhas finanças para sair da advocacia de advogado associado para virar um advogado empreendedor? É, como é que eu faço o meu marketing? É, como é que eu posso colocar, fazer o meu nome né, como advogado? Como é que eu posso me posicionar numa área específica? Eu preciso ter um escritório físico? Não preciso... Hoje, a advocacia tão tecnológica, basta que eu tenha um, um, um computador, um notebook na minha casa, eu consigo trabalhar? Isso tudo é o que a gente busca aqui discutir e vai buscar discutir dentro desse projeto, de forma que a gente agregue a vida um do outro e de todo mundo que está compartilhando aqui esse nosso projeto com a gente e, e agregar realmente na vida de todo mundo, né Wallace?
2: Isso, exatamente. Eu estava te ouvindo e já pensando nessa advocacia contemporânea, né? E de se reinventar, até porque hoje em dia, acho que advogado sempre está apto a trabalhar a vida toda, né? Os advogados que eu admiro, eles trabalharam até é, uma idade avançada, mas é sempre a necessidade de se recolocar. A minha advocacia, que é essa. Eu venho aqui para bagunçar um pouco a cabeça de todo mundo, porque é direto da filosofia do direito para a advocacia, então eu acabo tendo uma, uma possibilidade de. Trabalhar mais no campo da estratégia em termos de atuação técnica do que ser um legalista né, que trabalha muito no ferrolho da lei. Isso me ajuda muito e, e o convívio da advocacia me permitiu viver com empresários e tudo isso. E os empresários que eu tive, tem uns que eu estou há 20 anos, os que sobreviveram ao teste do tempo, eles sobreviveram porque enquanto ele estava faturando muito bem fazendo uma linha de produção X, ele já estava conversando comigo que estava insatisfeito pensando no produto Y do ano que vem. Né? E a advocacia, infelizmente, a gente, por conta do bacharelado, que, claro, não é voltado para isso, eu consigo entender, antes, né? hoje em dia eu já não sei mais, porque quando a gente não sabe, tem essa desculpa, depois que é escancarado e evidente que não se prepara um profissional para que ele possa tirar o sustento daquilo, aí talvez a gente tenha que começar de fora para dentro, repensar a própria estrutura acadêmica, né? não sei se há interesse nisso, mas necessidade com certeza e enquanto isso a gente vai tentando alinhar com quem já passou por, por esses processos é, e ainda vejo muito jovem e olha só, eu aqui quarentão, na verdade 45 já já é, me dispus a mudar tudo eu tenho mesmo, mesmo essa coisa de filosofia de sempre questionar e eu já estava me incomodando ah, se é advocacia, móvel de madeira de lei todo mundo de terno e gravata, aquela moça servindo café toda hora, até quando eu não quero, sabe, toda essa coisa rococó, será que eu preciso para tudo isso, sabe, Para ser um advogado eu preciso ter toda essa parafernália terno, gravata, botoadura, sapato italiano, meu Deus, né, e, e aí às vezes isso aí é tudo só um, um, um santo do pau oco, né, você bate quebra, não tem nada dentro, então tô muito mais interessado em ter ideias, como que a pessoa faz efetivamente a diferença e sabe se alinhar. E aí vem o que você falou, Thalita, da, da humildade concreto do tipo, né, não é o só que sei que nada sei, isso é a maior verdade do mundo. Então, eu fico procurando como reinventar os mindsets. Uma vez alguém falou para mim, não, mas o, o aluno gosta disso. Ele gosta disso porque ele só vê isso. Talvez se a gente mostrar para ele que dá para fazer diferente, ele goste também. E aí ele começa a perceber que é esse o caminho da advocacia. Eu sigo alguns sites, a gente vai falar sobre isso, nos Estados Unidos, na Inglaterra. A Inglaterra, que, que os lords lá, da Câmara dos Lords, usavam peruquinha branca, a gente vê isso em filme, para julgar, eles estão abolindo. Da onde a gente copiou o modelo do terno e gravata, não é que eu quero fixar nisso, mas só como um exemplo, eles já estão abolindo isso, eles não usam mais. A peruquinha né, e, e os advogados com toda essa formalidade. Eu acho que isso tem a ver com o um ambiente mais contemporâneo, né, você soltar um pouco essa, essa, essa armadura e mostrar conhecimento. Pelo conhecimento, as pessoas te respeitam também, não precisa de tanta pose. Então, eu quero falar é, sobre essas questões que envolvem uma advocacia responsável pelo conteúdo. O advogado autorresponsável pela produção daquilo que ele oferece para o cliente. O advogado orientado pelas necessidades do cliente. que também, na, na advocacia anterior, anos 80. O advogado tinha poucos, então o cliente ia lá e era aquele doutor. Eu lembro, só para concluir essa rodadinha, que uma vez eu fui no escritório, eu era garoto, advogado, no terninho super né, fininho, sapato do avô, gravata zoada ali do centro, e eu fui levar uma documentação para o escritório de um advogado, eu tenho o nome dele, mas também, de novo, não vou falar, ali no centrão, que na época a minha era ainda na Sé e na Liberdade que os grandes escritórios ficavam, a Paulista estava começando, e eu fui no escritório do, do, do advogado, com um bando de, de negócio de certificado de curso hoje em dia eu sei que são os cursos meio chutados mas na época eu não sabia, olhando e, e aí tinha um quadro que eu nunca mais esqueci, que falava o doutor fulano de tal agradece mas dispensa indicações aí eu olhei aquilo precisando de cliente né, para pagar conta, eu falei, rapaz como assim, tá. Né? eu quase coloquei um cartão meu embaixo do quadro falei, ah, então, nesse caso eu tô, tô disposto, né mas isso só para dar ideia do quanto tudo mudou e se a gente for muito bom o advogado, só que é de outro tempo né? então a gente podendo enxergar até porque, desconfio eu que tenho advogado que às vezes não tem tanta qualidade técnica, isso não é um problema a gente vai falar sobre isso também. Cada um numa banda toca um instrumento. Então, às vezes, tem cara que é bom em captação. É fera nisso. Talvez seja o caso de ser um bom né, prospectador, desculpa, OAB, e, e jogar isso para outros advogados. Só orientar, quer dizer, a fora advocacia, vamos falar um pouquinho sobre o negócio que envolve a advocacia. E aí a gente vai ter outras possibilidades. É mais ou menos por aí, Jorge que eu já fiquei contaminado com essa nossa conversa e comecei já a soltar raio de <risos> ideias por aqui. <risos> Não,
0: mas é isso que a gente quer, é isso mesmo. E eu creio que nesse, é, nessa palavra sobre a advocacia contemporânea, eu acho que a palavra que vai nos seguir aqui é adaptação. Eu acho que se adaptar à nova realidade social, principalmente até agora que a gente vai ter é, acho que a gente vai ter antecipação de muitas mudanças por uhum. conta da, da, do, da pandemia que nós estamos vivendo, mas a adaptação não só é, no âmbito técnico, mas no âmbito prático do exercício da profissão, do exercício da advocacia. Eu tive a sorte de talvez é, sempre ter uma perspectiva aberta para tudo o que acontecia na minha vida, tanto que eu tive tantas mudanças de é, rota na minha vida profissional, que a insegurança da mudança eu uso como fonte de inspiração e de força para seguir e batalhar. Né? E eu creio que essa visão para o recém advogado é muito importante, para o jovem é que acabou de se formar, a recém advogada é muito importante para que ela veja que existem é, possibilidades infinitas, desde que ela se adeque ao seu perfil, e veja qual é a trajetória que ela pode seguir, né? Eu acho que a pontuação existem realmente é, situações em que é, advogados são mais técnicos, outros é, têm mais dinâmica para fazer audiência, é, outros têm uma visão realmente comercial muito maior, sem ferir claro, é, a ética profissional, mas isso faz com que você possa identificar perfis diferenciados, perfis de empreendedor, perfis que seja empregada, é, então isso vai fazer com que a gente tenha realmente uma visão muito mais prática da vida do futuro, e seguir nesse projeto e buscar agregar valor para toda essa jovem advocacia que a gente quer atingir. Então, é isso aí. Chegamos ao fim desse nosso episódio zero, que é só uma apresentação. Obrigado, Thalita, obrigado aí pela parceria que a gente vai agora desenvolver.
1: Obrigada, gente. Foi um prazer, muito gostoso. E nos vemos nos próximos episódios.
0: É isso aí. Obrigado. Obrigado, Wallace, também, cara. Acho que a gente vai conseguir empreender muita coisa aqui a jovem advocacia.
2: É verdade. Só dessa primeira rodada de conversa, já rendeu bastante e abriram várias possibilidades de criar conteúdo relevante mesmo para a gente seguir adiante nos desafios da, da nova advocacia, junto com o pessoal do meu sexto ano, que eu ressalto é, eternamente. Né? A gente está sempre no sexto ano, continuando a estudar e aprender. Então conta comigo para poder colaborar com tudo isso.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado e divulguem o nosso trabalho meu sexto ano vem aí com tudo episódios bem práticos, dinâmicos com essas feras doutora Thalita Evangelista doutor Wallace Magri e comigo Georgios Alexandrides é isso aí, até mais, bora lá bora que dá, abraço